0: Herzlich willkommen zurück beim Hörweg. In unserer heutigen Folge geht es um den aktuellen Feiertag. Es geht um Fronleichner. Falls du dich jetzt wunderst, wieso Feiertag bei mir ist nichts, tja, dann könnte man böse sagen: Wohnst du im falschen Bundesland?
1: Frohe Leichnam ist nicht in allen Bundesländern Feiertag, sondern nur in denen, wo katholisch-evangelisch früher mal so in etwa halbe-halbe war oder in den mehrheitlich katholischen Gegenden. Das liegt daran, dass der Frohe Leichnamsfeiertag von der Reformation abgeschafft wurde, also von Luther und Calvin und den anderen Reformatoren.
0: Aber Jetzt,
1: is, ja, was ist das? Warum?
0: Warum haben die das abgeschafft? Also ganz ehrlich, ein freier Tag ist cool. Und wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe, dann hat das was mit Demo zu tun. Und Demos finde ich an sich auch ganz cool. Und wenn selbst meine Oma auf eine Demo geht, dann muss das doch eigentlich was sein.
1: Schauen wir mal auf äh, den, ähm, den Ablauf, so eines so klassischen Frohleichnamstages. Also bei mir war das früher so, da sind wir in Wulmker park äh, ne, da waren die, die Männer der Gemeinde, die haben da schon seit früh morgens auf dem Bulmker, da im Bulmker Park äh, Bänke gestellt und ein Altar aufgebaut. Und hast du nicht gesehen? Und dann haben wir uns da unter freiem Himmel, ist ja auch immer schon schön im Frühsommer und so getroffen und haben da draußen an Messe gefeiert und sind danach dann ähm, mit so einer Prozession äh, Lieder singend äh, und mit, da kam immer der Blazerkorb von der evangelischen Gemeinde, erinnere ich mich. Ähm, sind wir dann zurück zur Kirche und da gab es dann noch irgendwie irgendwas? Äh, Wo hatte ich mich so, äh, das war immer noch irgendwas, genau. Da wurde nochmal was gesungen und dann war vorbei. Genau. Und manchmal gab es hinterher noch äh, Erbsensuppe oder Grillwurst, je nachdem. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Also wir haben das immer auf der Wiese vom Altenheim gefeiert und sind von da aus zur Kirche gezogen. Und was natürlich verdammt cool war, in dem Jahr, wo ich Kommunion hatte, da ähm, durfte ich nochmal das Kommunionkleid anziehen. Da sind wir als Kommunionkinder mitgelaufen. Und ähm, bei uns wurden natürlich auch noch schön die Straßen geschmückt. Also am Straßenrand standen dann Fahnen.
1: Ja, kann ich mich dran erinnern, das war, bei uns, das war bei uns auch so. Und auch da, wo wir jetzt gerade arbeiten in Bottrop, da ist das auch so. Wenn nicht gerade Corona ist und deswegen keine Frohenleichterungsprozessionen stattfinden. Dann da wird die Straße schön geschmückt. Manchmal gibt es auch noch so, ein, äh, so, ein, so eine Zwischenstoppstation mit äh, noch so einem äh, Extra-Altar und da gibt es dann auch nochmal. Genau, aber jetzt äh, erstmal darauf zurückzukommen, äh, was ist das eigentlich, wo kommt das her, was heißt frohen Leichnam und überhaupt und sowieso. Und äh, warum äh, haben die evangelischen Kirchen das wieder abgeschafft? wie ist das Ganze losgegangen? Das Ganze ist losgegangen im 13. Jahrhundert. Also 1200 Paar zerquetschte so. Seitdem äh, gibt es das Fest. Äh, so seit den 1250er Jahren. Und so seit äh, Ende der 1260er Jahre, Anfang der 70er, äh, wenn ich richtig informiert bin, gibt es das dann auch in der ganzen Kirche. Jetzt, was soll das? Warum ist es Donnerstag und überhaupt?
0: Genau, also der Donnerstag der hängt tatsächlich mit dem Gründonnerstag zusammen. Gründonnerstag, der Donnerstag vor Ostern, das Fest vom letzten Abendmahl. Und im Grunde geht es auch an Fronleichnam um das letzte Abendmahl. Es geht um die Eucharistie. Und es gab ein kleines, aber pfiffig zu lösendes Problem. Am Gründonnerstag darf ich aufgrund der Fastenzeit nicht richtig feiern. Es wird auch ab dem Gründonnerstag nicht mehr gesungen in den Kirchen. Und all das war den Menschen irgendwie blöd. Also hat man angefangen, Frunleichnam zu feiern, um da nochmal richtig ein raushauen zu können.
1: Und zwar äh, raushauen, dass Gott wirklich äh, gegenwärtig ist. Also wenn man sich erinnert... Äh die Leute sitzen da mit Jesus zusammen und essen und trinken und Jesus nimmt das Brot und sagt, das ist jetzt übrigens kein Brot mehr, das bin ich für euch oder so wie dieses Brot für euch ist, so bin ich für euch, so ist Gott und so weiter und so fort. Und das ist jetzt auch kein Wein mehr, sondern das ist mein Blut. Also ich bin Und immer wenn ihr das macht, also diese so miteinander esst ne, und euch an mich erinnert, dann bin ich auch wirklich ganz und gar da in dem Brot und in dem Wein. Das jedenfalls äh, haben die Christinnen und Christen dann über die Zeit hinweg äh, Geglaubt, und das ist, das ist eben quasi dieses Sakrament, also die Art und Weise, wie Gott uns da entgegenkommt, als unsere zum einen Grundnahrungsmittel, was uns am Leben erhält, so Brot, und aber auch Wein, also das etwas, was wir zu uns nehmen und was, was uns nicht nur am Leben erhält, sondern was uns auch, wenn man es richtig benutzt, fröhlich macht. Also
0: vielleicht, um das mit dem Brot nochmal mit einem Vergleich zu erklären. Eine Scheibe Brot, die kostet uns so ein paar Cent. Und eigentlich ist die mal überhaupt nicht wertvoll. Mit der Eucharistie ist das was anderes. Und das kann man ganz gut vergleichen mit einer CD. Ich habe bei mir zu Hause im Schrank noch relativ viele CDs liegen. Und da gibt es einige, die sind mir verdammt wertvoll. Wenn du die CD auf der Straße finden würdest, würdest du denken, hm, CD-Rohling. Kostenpunkt ein paar Cent, kann man jederzeit neu kaufen, ist aber eigentlich auch technisch schon wieder völlig überholt. Für mich sind diese CDs unglaublich wertvoll. Denn auf diesen CDs sind Erinnerungen. Da sind Fotos von coolen Partys, da sind Fotos meiner Hochzeit und Fotos von meinen Kindern. Diese CDs haben für mich einen unglaublichen Wert, obwohl sie eigentlich nur ein paar Cent wert sind.
1: Und genau ist das mit dem Brot und dem Wein, den wir in diesem Gottesdienst benutzen, weil das ist jetzt eben nicht mehr einfach nur Brot, sondern das erinnert uns, das erinnert uns nicht nur an Jesus, sondern wir glauben ja, dass er wirklich, wirklich da ist. Das heißt, ich schaue das Brot an und sehe Brot, aber ich sehe natürlich auch noch mehr darin, nämlich Jesus und vor allem seine ganze Geschichte, also alles, was der erzählt hat, alles, was der getan hat, die ganzen Wunder, wie er gelebt hat, die ganzen Begegnungen, die er hatte und eben auch sein Leiden und sein Tod und seine Auferweckung, all das sehe ich quasi konzentriert in diesem kleinen Stück Brot und deswegen ist mir das besonders wichtig und wertvoll.
0: Aber, sag mal, wie kommt das denn dann jetzt, dass die evangelischen Christen das nicht so feiern wie wir?
1: Ähm, die, die lehnen, die, sag mal, nicht das Sakrament, oder sag mal jetzt Luther, ne? der lehnt nicht das Sakrament ab. Ähm, der meint halt nur, dass es so ein bisschen veräußerlicht wird dadurch. Ne? Also wenn man jetzt so eine Show damit macht quasi. Äh, sondern er meint, äh, das Zeichen des Brotes wird erst dadurch richtig gut dass es halt auch Brot bleibt, also eben auch das Nahrungsmittel bleibt. Und Jesus hat ja auch gesagt, immer wenn ihr das tut, also hier zusammen esst und trinkt, dann bin ich gegenwärtig. Der hat ja nicht gesagt, wenn ihr an mich denkt und da hier dieses Brot verwandelt und ihr dann damit durch die Gegend lauft, dann bin ich ganz besonders gegenwärtig oder so. Also für Luther und die Reformatoren. Ähm, war das Hauptproblem, dass es halt überhaupt nicht äh, biblisch begründbar ist. Im Gegensatz hier zum Beispiel zu Pfingsten, wo ja die, die Geschichte aus der äh, mit dem Heiligen Geist aus der Apostelgeschichte da ist und Ostern, wo es ja biblische Geschichten dazu gibt und Weihnachten, wo es ja biblische Geschichten dazu gibt. Das ist äh, jetzt im frohleichnamsfall nicht der Fall. Wenn man nämlich guckt, wie Frohe Leichnam so gefeiert wurde, äh, hat sich da viel so angelagert. Also das ist... Anne-Kathrin hatte gerade schon von dem Demo-Charakter gesprochen, das stimmt und eigentlich steht im Mittelpunkt ja die Gegenwart Gottes unter uns im Sakrament, also in Wein und Brot und in dem Brot, was man halt umhertragen und zeigen kann, aber über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg ist es den Menschen, glaube ich, zum Teil wichtiger geworden, so, so das eigene also äh, heute ist es immer noch so dass Schützenvereine äh, in Uniform mitgehen dass halt die Kommunionkinder nochmal ihre ganz feinen Klamotten da zeigen können und so weiter ähm, früher äh, war es so, dass äh, zum Beispiel äh, in bestimmten Städten äh, in Bayern das also völlig aufgeladen wurde, dass da also ganz teuer angezogene Reiter äh, mitgezogen sind und dass sich ganz viel sagen wir mal Menschliches so menschlicher Pomp und so weiter da eingeschlichen hat und dass der tatsächlich ja noch besser zu sehen ist als jetzt diese kleine Ostie. Ne? So, und insofern sag mal würde ich jetzt heute sagen, ist, ist die Sorge Luthers äh, um, um das, was wirklich wichtig ist, ähm, nicht ganz unbegründet. So. Ähm, genau. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt das ganze Fest ab, äh, ablehnen, so radikal wie er das getan hat. Aber ich würde mir das trotzdem nochmal genau anschauen und, und überlegen, was mache ich heute damit und feiern weder uns und äh, unsere Gruppe und die Kirche und bla und blub, oder äh, was bedeutet es eigentlich, Gott durch die Straßen zu, äh, zu tragen? Und steht wirklich da Gott. Äh, im Zentrum oder stehen unsere Auffassungen davon, was richtig und falsch ist, mit im Zentrum. Das ist alles nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Das ist schon echt eine Nummer. Auf der anderen Seite finde ich es verdammt cool, zu sagen, hey, seht her, es ist unser Gott und unser Gott ist für alle Menschen da und den zeigen wir euch. Wir glauben nicht nur im verschlossenen Kämmerlein in unseren Kirchen, sondern wir zeigen es auch draußen. Wir zeigen allen Menschen, wie toll Jesus ist. Wenn es diesen Charakter hat, dann finde ich von Leichnam ein verdammt cooles Fest. Ja, und dann macht es Spaß. Wenn es nur darum geht, zu zeigen, wie toll ich bin, was ich für schöne Kleider habe und was wir für eine tolle, elitäre Kirchengemeinde sind dann brauche ich das nicht. Weil dann ist es nicht das, um das es geht.
1: Ich habe ja gerade erzählt äh, von meinen Erinnerungen äh, an meine frohen als äh, Kind ne, und äh, junger Messdiener und so. Äh, also die Prozession endete dann in der Kirche und da gab es dann nochmal einen eucharistischen Segen. Das heißt, da wurde dann ähm, das Brot in der Monstranz, also in dem Zeigegerät, das ist extra so ein prunkvolles Gefäß, äh, wo so eine Glasscheibe drin ist, damit man das, die Hostie, das Brot gut sehen kann. Ähm, ähm, damit äh, wurde nochmal die ganze Gemeinde gesegnet und dann wurde ein alter Schlager quasi gesungen. Ähm, ein Text, ähm, der von dem großen mittelalterlichen Theologen Thomas von Aquin auch stammt, äh, nämlich Tantum Ergo der nochmal quasi die, die Gegenwart Gottes in der Eucharistie beschreibt und sagt, wie schön das ist, dass Gott auf diese Art und Weise mitten unter uns gegenwärtig so gegenwärtig, dass wir ihn essen und trinken und durch die Straße tragen können. Und der Text kommt jetzt und das Lied auf Latein könnt ihr euch am Ende nochmal anhören, wenn ihr wollt.
0: Sakrament der Liebe Gottes Leib des Herrn sei hoch verehrt, Mahl, das uns mit Gott vereinigt, Brot, das unsere Seele nährt, Blut, in dem uns Gott besiegelt, Seinen Bund, der ewig währt. Lob und Dank sei Gott dem Vater, Der das Leben uns verheißt, Seinem Wort, dem ewgen Sohne, Der im Himmelsbrot uns speist. Auch der Born der höchsten Liebe sei gelobt. Der Heilige Geist. Amen.
2: Tanto mergo sacramento veneremo cernui et antiquum documento novo cedat ritui Prestet fides supplementum, sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, sanus honor virtus quoque, sit et benedictio procedenti ha putroque laudatio amen